0: Mir gefällt dein Steharbeitsplatz sehr, das ist äh, ja, so eine ich, gewisse Unruhe
1: rein. Ja, es ist, so, es ist auch dynamisch und ich rege mich <lacht> viel auf beim Telefonieren und da muss ich immer rumlaufen, weil wenn ich sitze, dann verstarke ich so stark, dass ich dann ja. Nackenschmerzen bekomme. Ah, also das ist eine das Kombination ich. aus ergonomischen Problemen und psychologischen Problemen, <lacht> die, die, die ich hier durch diesen Steharbeitsplatz <lacht> <habe> zu lösen. <lacht> Geil.
0: Ähm, ja, hi Alexey. Schön, ähm, dass wir uns im Zoom treffen können. Hallo, hallo. Ähm, das soll jetzt mal so eine Art Pilot werden oder so ein bisschen ähm, testweise ähm, einfach mal, dass man sich mit Menschen über Politik unterhält und das dann aufzeichnet und ähm, anderen zur Verfügung stellt, damit man ähm, einfach mal ein bisschen inhaltliche Gesprächsstoffblöcke produziert und einfach mal schaut, ähm, wie man so ja, wie man so ins Gespräch kommen kann. Ähm, ja, du bist gerade in Berlin, du arbeitest bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, womit beschäftigst jo. du dich gerade so? Also was ist denn dann dein, dein, dein Tagespensum? Ja,
1: was mein Tagespensum, was, was mache ich so? Also erstmal, ich freue mich auch, es ist immer so eine, also einerseits konsumiere ich sehr viel Talk-Formate, andererseits stelle ich immer fest, immer wieder fest, ähm, das ist nur eine kleine Auswahl von denen gibt, und richtig so dranbleiben kann. Und äh, immer wieder hat man auch das Bedürfnis, selbst zu intervenieren und was dazu zu sagen. Also Danke für die Möglichkeit, das mit dir hier zu machen. Ich arbeite tatsächlich für die FES, sollte den meisten der Genossinnen und Genossen im Begriff sein oder der Zuhörerinnen, die einschalten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ganz viel, was sie macht, hat aber auch einen ganzen Arbeitszweig internationales. Wir haben 110 Büros, glaube ich, nach letzter Zählung und wir machen in unterschiedlichen Konstellationen Parteidiplomatie zwischen der SPD und ihren entweder verschwesterten, verbrüderten politischen Organisationen oder auch einfach gleichgesinnten, progressiven Kräften in verschiedenen Ländern. Wir machen viel Gewerkschaftsarbeit, auch für die globale und die deutsche und die europäische Gewerkschaftsbewegung. Wir machen aber auch sehr viel Entwicklungszusammenarbeit, also klassische Entwicklungspolitik, wo man versucht, Probleme, die ja nicht irgendwie einem Land alleine gehören, sondern in der Regel von uns äh, als dem industrialisierten Westen entweder mit verursacht äh, worden sind oder zumindest mitverantwortet werden, zu helfen. Und wir machen wirklich viel Analyse. Also wir versuchen, politikberatend tätig zu sein. Es gibt ein kompliziertes Problem. Unser Büro ist vor Ort. Lange oft. Die sind oft Jahrzehnte lang da, kennen die Leute stellen Analysen, schreiben sie so, dass wir sie erklärbar präsentieren können in Berlin oder in Brüssel und in den Landeshauptstädten. Und dann hoffen wir, dass es Eingang findet und zu einer besseren Politik führt. Und ich stehe hier an meinem Steharbeitsplatz äh, in <lacht> Berlin und äh, betreue so ein bisschen das, was wir machen in, in unmittelbarer Nachbarschaft in der Europäischen Union, also Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien und die Türkei neuerdings. Und ähm, ja, da, da passiert viel, da passiert jede Zeitung, liest es meistens da viel passiert und da versuchen wir unseren kleinen Teil in mhm. die zu teilen.
0: Ja, cool. Ähm, ja. Dann ist ja auch bei euch zum Beispiel jetzt das Thema ähm, Belarus und die Umwälzungen und, und ähm, äh, Proteste da wahrscheinlich auch mega präsent bei euch. Ähm, und mhm. da ist ja genau so eine Struktur, wie ihr sie habt, dass man halt einfach wirklich seit Jahren Jahrzehnten vor Ort ist. Ähm, total wichtig, dass man halt auch einfach äh, weiß, äh, das Einfach in den Kontext setzen kann, was da gerade passiert und nicht einfach äh, das aus, aus zweiter, dritter Hand irgendwie erfährt, sondern wirklich Menschen vor Ort kennt.
1: Also Ja, das ist ja, du, du hast völlig recht. Also, was sich auszahlt, ist, dass Kolleginnen und Kollegen, ob sie jetzt aus Deutschland entsandt sind oder aus den Ländern ja. selbst kommen, lange da sind. Mir ist es wirklich klar geworden, erst, ich war ja selbst auch im Ausland in verschiedenen Ländern, mir ist es erst selbst klar geworden, wie viel wert das ist ununterbrochen dauerhaft an etwas vor Ort zu arbeiten, dass mir klar wurde, wie dünn das Korrespondentennetzwerk geworden ist. Du kannst ja mal, also jeder kann mal ja. googeln und gucken, wo sitzen denn die Leute, die nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen auch für die Privaten, für die Zeitungen und das ist eine ganz, ganz dünne Schicht. Also irgendwie zwischen Moskau und, also und Beijing sitzen fünfeinhalb Leute, die für alles zuständig sind, von Wirtschaft über Kultur zu Kriegen und Migrationsbewegungen und allem anderen. Und die sind auch in diesem Geschäft, wo sie viel produzieren müssen, immer dem Interesse folgen. Also wir können uns ja alle, ich glaube, jeder von uns hat ja auch eine Meinung zu dem, wie das läuft mit mit Pressearbeit und Journalismus. Aber was Auslandsberichterstattung angeht, so ist es immer weniger, immer schwieriger zu verkaufen, so sagen die Leute, die ich kenne im Geschäft. Die Redaktionen verbannen oder auch diese langen Formate im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind immer später am Tag, ja, die sind immer kürzer und da und die müssen immer. Genannt und es brennt auch, so gefühlt brennt es überall mehr und die Aufmerksamkeit ist dünn. Also und in dem Kontext habe ich das tatsächlich nicht zu schätzen gelernt, dass man sagt, hey, man ist länger da, man versteht, wie Beziehungen zwischen Politikern und Zivilgesellschaftsakteuren sich verändern. Ja, und Belarus ist natürlich krass. Ne? Also jetzt sind alle dabei, da Sinn draus zu machen, zu verstehen, was, was da Sache ist. Hat natürlich auch irgendwie damit zu tun, da ist eine Blackbox gefühlt, wo auch eben alle, wenn sie hingucken, nur so mit Klischees, ach, die letzte Diktatur Europas und nach Lukaschenka so und so, und plötzlich ist da eigentlich der krasseste zivilgesellschaftliche Protest, den wir im Osten seit 30 Jahren wahrscheinlich hatten, wenn man die Ukraine noch dazu nimmt. Ja, und äh, da gibt es da gibt's, da gibt's viel, viel auch in den Ländern, also es ist es nicht nur in Deutschland die Debatte. wenn du guckst so, was sagen die Nachbarn, so die Tschechen und die Polen, die gucken natürlich drauf und sagen, hey, das hatten wir in 89, 90. Ne, so, und, und, und da ist es so, so schwierig, die Balance zu wahren zwischen, man möchte unterstützen, ich glaube, wir als, als Progressive äh, wollen auch unterstützen, dass dieser wirklich, wirklich genuine Kampf nach Freiheit irgendwie gelingt. Aber andererseits ähm, ja, es ist halt, ja fast so alles ist es halt
0: ja? ja genau, also geopolitisch genau. ist es ja, ja hochbrisant. Also das ist ja praktisch der Vorgarten von Moskau. Und du kommst da ja nicht irgendwie... Also, ist, alles, was du da jetzt als EU oder NATO machst, machst du halt falsch. Ne? Wenn, wenn du jetzt da irgendwie anfängst, dich, dich aktiv einzumischen, gibst du ja in Russland die Möglichkeit, ähm, zu sagen: Ja, schau mal, der Westen kommt jetzt noch näher an unsere Türschwelle ran. Ja, die haben schon irgendwie die baltischen Staaten alle in die NATO aufgenommen. Die haben Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien in die EU alle aufgenommen. Das war ja praktisch alles Ostblock und vor. 30 Jahren, ja, und jetzt ist es auf einmal alles NATO und EU. Und ähm, jetzt haben die natürlich, und es war ja selber bei der Ukraine ja genauso. Und deswegen ähm, gab es da ja auch den, den, den gibt es immer noch den Bürgerkrieg. Und das ist ja auch eine, also da muss man, glaube ich, jetzt auch die Lehren draus ziehen und halt nicht äh, sich so reinziehen lassen. Ähm, natürlich muss die EU da irgendwie vermitteln und muss halt auch ihre geopolitische. Gewichtigkeit zeigen und, und, und darf sie da auch nicht verstecken. Aber man muss da halt einfach auch klug agieren, glaube ich. Also Beispiel, die EU hat da jetzt diese, diese ähm, ja, wenn man auf den ersten Blick hinschaut, ein bisschen gehaltlose Erklärung abgegeben, ähm, wo es heißt, ja, wir stellen uns, wir, wir sind für Neuwahlen und so. Ähm, das ist ja nicht an Putin oder irgendjemanden gerichtet ist ja an das belarussische Volk tatsächlich gerichtet, damit die wissen, hey, die sehen uns, ja, und es ist ja kein, äh, kein direktes äh, ähm, kein direkter Angriff oder so. Jetzt bist du hm. da ist dein Video weg, aber das ist glaube ich für ja. einen Podcast egal, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, Ein Anruf, <lacht> der hier reinkommt, ist egal. Okay. Ja, ja, also es, es ist, ich verstehe auch oft, dass Leute ne, die diplomatische Sprache kritisieren, beidseits, ne? also sowohl in Deutschland als auch in den Ländern, an die sie solche Sachen richten vermisst man oft so, ja, wo ist die klare Kante, wo ist die Linie, was macht er, wenn, also wo sind die Bedingungen, wo sind die roten Linien, ne? das war ja auch oft so, weißt du noch, vielleicht als Obama in, in, ja, in, in Syrien, so in, in, lauter ja. rote Linien definieren, also bis hier und? und nicht weiter und die wurden dann überschritten mal für mal und das ist schwierig, ich verstehe das, also ich bin äh, sehr happy, dass ich im Gegensatz äh, zu dir, der das anstrebt, so zu den anderen die diese Entscheidung treffen, mich eigentlich nicht in so eine öffentliche, diplomatische Sprache begeben muss, ich kann bei meiner Analyse bleiben, die auch schonungslos sein kann, aber wie kommuniziert man einerseits Unterstützung, die man kommunizieren möchte, und andererseits was ist denn nicht Einmischung? Ich habe mir ja mal gedacht, ehrlich gesagt, also so, der Kreml und Moskau reden immer von Beeinflussung und Einmischung. Das Problem ist ja, wenn du wirklich menschlich darüber nachdenkst, jedes Mal, wenn ich mit dir rede und meine Meinung dir sage, versuche ich dir, dich zu beeinflussen.
0: Ja, ja, ja. Also,
1: jedes einzelne Mal, wenn eine Meinungsdifferenz aufeinander trifft, ist das, gehe ich in ein Gespräch mit der Hoffnung, dass du meine Position übernimmst. Also es, ist, es wird nie möglich sein, zu interagieren, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, dass man irgendwie beeinflusst.
0: Natürlich. Also ich meine, das ist ja extra so formuliert, dass du halt ähm, dass das halt schon bei minimalem Kontakt einfach äh, aktiviert werden kann, diese Begrifflichkeit. Ja. Ich meine, das ist ja dieselbe Begrifflichkeit benutzt ja auch ähm, der Kreml tatsächlich für, für LGBTQI-Geschichten im eigenen Land, wenn es dann darum geht, ähm, dass sie ja nicht irgendwie ähm, schwule Partnerschaften verbieten, in Anführungszeichen, aber halt ähm, verbieten, dass es praktisch kommuniziert wird, weil ja damit sozusagen die Kinder irgendwie äh, beeinflusst oder sonst was werden. Ne? Und das ja, ist ja, ja auch genau dasselbe. Ne? Die sagen ja, ihr dürft alles machen, nur halt nicht drüber reden, ja? und das ist ja, ja, natürlich ja, richtig ja. schwierig.
1: Ja, das ist auch so eine, es ja, ist auch so eine Apolitisierung ähm, von, 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 von Kontakten, von menschlichen internationalen Kontakten. Ne? Ja, wir sind dafür, dass es Austausch gibt, aber beeinflusst die Leute doch nicht. Und das ist so, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Man versucht ja, also ich finde, bei, bei mir konnte ich nur rückblickend feststellen, wo hat Kontakt entweder ich habe im Ausland studiert oder irgendwie Leute besucht und länger im Ausland gearbeitet. Ich, ich konnte immer nur später feststellen, dass vermutlich diese Erfahrung, dieses Ausgesetztsein etwas verändert hat in mir. Also hier nichts, was man direkt merkt, wenn es läuft. Oh, mein Mindset verändert sich, ich habe neuen Gedanken. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das so also diese dieses, es ist ja auch in Deutschland, wir argumentieren ja ganz stark mit, wir brauchen soziale Durchmischung, ne? Wohnbauprojekte. Warum? Weil die Annahme ist, wenn dort Leute unterschiedlichen Hintergrunds aufeinandertreffen, dann ist es besser für die Kohäsion, für den Zusammenhalt. Oder eben diese ganze Argumentation mit dem Zivildienst. Irgendwie, das ist der letzte Ort. Also du, du hast Wehrdienst gemacht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war, aber so dieses staatlich, gemeinnützigen Dienste sind die Zeiten, wo man noch aufeinander trifft auf Leute, die man sonst nicht kennengelernt hätte, weil sonst gibt es diese Orte gar nicht mehr. Also alles ist segmentiert, jeder kauft in seinem, seinem eigenen Laden ein, alles ist online und so. Und das ist doch dieselbe Sache. Wenn man sich trifft, verändert man sich, beeinflusst hm. man sich, und kommt zu etwas Neues.
0: Ja, Wie war das denn ähm, beim Bund
1: eigentlich? Bei ja,
0: ich habe ich hab sowas ähnliches, also das, da wollte ich gerade drauf, drauf, drauf ja. zu sprechen kommen. Ähm, das, das ist super interessant. Also in, in der SPD ist es, glaube ich, Super umstritten, wenn nicht ähm, so, dass alle sagen oder die meisten sagen, ähm, dass Wehrpflicht ähm, abgeschafft bleiben soll. Sie ist ja nicht eigentlich nicht abgeschafft, sie ist ja nur ausgesetzt. Aber mhm. für mich war das was ganz Interessantes. Ich, da, ich, da, tatsächlich, ich, kam, ja, also ich kam ja sozusagen aus dem einem, aus einem Gymnasium raus und hatte eigentlich nicht wirklich Kontakte zu Menschen, die jetzt ähm, eine Hauptschule, eine Realschule gemacht haben, ja, also mhm. ähm, war einfach nicht mehr im sozialen Umfeld, ja, weil, weil meine Eltern halt auch nicht so viele Leute irgendwie ähm, gekannt haben aus anderen Umfeldern und so und ich halt mit den Kindern auf der Straße halt dann mich angefreundet habe und die waren dann auch alle auf dem Gymnasium oder so und mhm. du hast dann halt nicht... Ähm, diese Durchmischung gehabt, die du, wie, du, wie du sie ansprichst. Und ich war dann, ja. äh, beim Bund war ich einer von zwei Abiturienten bei uns im Zug. Also wir waren 30 ja, Leute und davon waren zwei ja. Abiturienten. Ja, Und da, war ich, ja. da warst du schon der komische Typ im Abitur. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Und da habe ich halt auch ganz viel gelernt. Also ich meine, mit 18 denkst du ja sowieso, du hast alles verstanden und du kennst die Welt und so. Ähm, ja. Und da habe ich auch erst super viel verstanden, ähm, mhm. wie, wie weit weg ich eigentlich bin von der Lebens. Realität von tausend anderen Menschen, ja, die ich Von
1: anderen Leuten. Ja, das, das, genau. das ist ja, also, man, man denkt ja. sich gar nicht, was noch, also es ist gar nicht um die Fähigkeit, sondern also man kann sich nicht vorstellen, welche anderen Lebenswelten es so gibt. Ja. So, genau. mit, genau. Da kann ich, by the way, wenn ich eine Buchempfehlung loswerden kann, <lacht> Bastian Bastian Berbner hat auch in Heidelberg studiert, da kenne ich ihn her, er ist dann nach Hamburg gegangen, ist bei der Zeit und beim NDR gewesen, als Journalist. Und das war sein Hauptthema. Er hat ständig über Jahre Geschichten gesucht, wo Leute durch Kontakt eine Bewusstseinsänderung machen und dann irgendwie pießiger werden oder sonst wie er hat ein Buch geschrieben, 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Und da geht es um einen stockkonservativen Iren, der in einer Verfassungsversammlung für die Homo-Ehe irgendwie diskutieren muss. Da geht es um Nazis, die mit Antifa-Leuten in die Kalahari geschickt werden auf eine Wanderung. Da geht es irgendwie um eine Familie, die in leerstehende Wohnung plötzlich eine Roma-Familie reingesiedelt bekommt, eine deutsche Familie und wie sie damit umgehen. Also immer so Konfrontation von Leuten, die dann nicht nur, also die wirklich auch feinsinnig gestimmt und was es mit Leuten macht, weil am Ende, also auch bei der Sozialpolitik, die wir fahren, ob es Schul ist, Schul oder Schulpolitik oder Wohnbaupolitik oder diese Sachen, irgendwie kommen wir immer zu diesem Grundding, man muss sich mischen, man muss sich dem aussetzen und daraus erwächst vielleicht mehr Verständnis. Und das ist irgendwie international auch nie anders.
0: Ja, also ähm, da, ich möchte nochmal ganz kurz einhaken. Ähm, da muss man halt auch mal aufpassen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das Buch geschrieben ist, ich kenne das selber nicht. Ähm, da neigt man auch als Sozialdemokrat und als progressive Person oft dazu, dass man immer so eine Wohlfühlgeschichte draus macht. Ne? Irgendwie Ach, genau, hat...
1: genau, und er hat einen Podcast gemacht also vielleicht beginnst du mit dem Podcast und das Konzept des Podcasts ist, dass er so eine krasse Skeptikerin sich reingeholt hat, die jedes Mal sagt, Alter, Sozialromantik, ihr macht euch die Welt schön, Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall und jetzt hör doch auch mit den äh, schönen Weltgeschichten. Und das ist ganz spannende Interaktion, weil er ja dann Woche für Woche eine neue Story pr präsentiert und sie sich aber weigert, daraus ein Prinzip abzuleiten. <lacht> das kann, das, das, du hast völlig recht, das war auch meine Skepsis am Anfang, aber deswegen mhm. ist es so lohnenswert.
0: Ja, nee, also klar, natürlich, also es gibt natürlich, also ich, ich, ich bin da jetzt nicht komplett skeptisch, aber man darf sich halt auch nicht die Welt so schönreden, dass du musst jetzt, also ich finde es immer gefährlich zu sagen, du musst die Nazis nur mal mit einem ne, mit Antifa-Menschen in die Kalahari schicken auf eine Wanderung und dann verstehen die halt schon, dass sie Unrecht haben oder so. Ähm, ja. Es gibt da, glaube ich, schon ganz, ganz tieflegende andere Probleme, die man auch angehen muss, aber du hast natürlich auch schon recht, man, was man verliert, ist so ein bisschen die andere Seite als Person zu sehen. Ne? Und mhm. ähm, genau das passiert bei diesen Konfrontationen ja dann auch oder bei diesem, wenn man irgendwo einfach reingesteckt wird, ja. Ähm, um nochmal zurückzukommen auf, auf Wehrdienst und Zivildienst, ähm, das fand ich halt auch eine ganz interessante Sache, weil du hast ja dann eine ganz, also du hast Generationen lang hast du Leute ähm, mit 18, 19 äh, auch in, in, in Sozialberufe reingesteckt, Altenheim, Kindergarten, was es alles gibt, ja. Und mhm. hast da auch den Leuten gezeigt, schaut mal, das ist auch ein Berufszweig, den es gibt. Und ich glaube, dass man heute, glaube ich, naja, vielleicht ein paar mehr Leute auch für die Pflege und für, für solche Berufe gewinnen kann, wenn man mhm. den also wenn man erstmal zeigt, dass es sowas gibt überhaupt. Ja? Weil vielen ist ja auch gar nicht bekannt, was man alles machen kann. Und ähm, also es bleiben dann halt auch viele tatsächlich in ihrem Zivildienst oder Weltdienst tatsächlich irgendwie auch hängen, ja. Mhm. Und ja. ähm, nochmal den, 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 den Schlag zur, den, den Sprung zur ähm, Wehrpflicht. Ähm, das hat mich halt damals bewegt. Es war jetzt nicht so, dass ich so ein, so, ein, so ein Kriegstreiber bin, dass ich da hingegangen bin, sondern ich war einfach sehr überzeugt von diesem Prinzip äh, Bürger mhm. in Uniform. ja, Und dass ja. man halt, ähm, dass man, weil sonst hat man genau das, was man jetzt in den letzten Jahren oder Monaten sieht, dass, dass es halt in der, in, der, in der Bundeswehr, so ein Staat im Staat entsteht und, und Menschen halt sich komplett ja. abkapseln und halt in ihrer rechtsextremen, äh, äh, alternativen Realität wohnen. Ähm, und das ist ja genau das, was, was, dieser, was dieses Prinzip der Wehrpflicht eigentlich entgegenwirken soll. Ähm, natürlich ja. müsste man das für alle Geschlechter dann machen. Natürlich, Also das ist jetzt klar, dass es, dass es heute nicht mehr geht, dass du das sagst, nur die Männer müssen das machen. Ähm, genau, ähm, aber, aber du hast vollkommen recht, auch wenn ich jetzt zurückdenke, Auslandserfahrungen, sei es jetzt irgendwie ein paar Wochen, ähm, wir beide waren ja zusammen im Nahen Osten eine Weile, ja. Ja. Ähm, vor einiger Zeit, ähm, oder auch ein Jahr, ich war ein Jahr, du warst ein Jahr in England, ich war auch ein Jahr in England, ähm, ja. da macht man auch ganz viele Erfahrungen und lernt auch ganz viele Leute kennen, und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass dann zum Beispiel viele ähm, chinesische Austaus Austauschstudentinnen und Studenten, dass die dann halt da zum ersten Mal Kontakt haben mit einer, mit einer freien Meinungsäußerung und freien Medien, die sind da teilweise echt überfordert, das ist echt total lustig ja. eigentlich, ähm, ja. traurig, aber halt auch ein bisschen, wenn die halt dann praktisch gar nicht wissen, was sie damit anfangen können mit ihrer neuen Freiheit irgendwie, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, traurig ist so anders. Also ich finde so der ja. erste Schritt zu dieser Bewertung, was müssen wir hier tun, auch jetzt bei mir im Job in diese internationale Verständigung, ist überhaupt die Erkenntnis, wie anders Dinge sein können. Also ich bin ehrlich gesagt ganz froh, was wir teilweise machen, hieß ganz stark für Demokratieförderung und vor allem im amerikanischen Modell war das durchaus eine Einmischung und eine Intervention. Also diesem Glauben genährt, das bessere System hat gesiegt und die Entwicklungen der ganzen Welt in allen Ländern sind gehen Richtung einer liberal verfassten, wirtschaftlich freien, elektoralen Demokratie. Und wenn es irgendwo hakt, dann muss man da nur die Hindernisse wegräumen. Und das ist die Aufgabe der Demokratieförderung. Die Hindernisse wegzuräumen zur mit Demokratie ist wie so ein Wasser vom Berg, es kommt dann ja. runter und dann alles super. Und also das, ist das ist das purer fukuyama,
0: fukuyama, pure, pure oder
1: fukuyama. Fu, Genau, pur Fukuyama ja. und auch so eine Naturgesetzmäßigkeit. Also, interessanterweise, ja. das, was sie dem Marxismus vorgeworfen haben, ja, dass tatsächlich eine, ja. eine Natürlichkeit der Geschichte oder eine, eine Teleologie, da geht es hin, der Prozess ist nicht aufzuhalten. Eigentlich haben die das weltweit umgesetzt, da, wo sie so gemeint haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht mehr so ist, sondern dass wir ganz klar sagen, wir wissen überhaupt nicht, welches Modell wie, wann, welche gesellschaftlichen Herausforderungen besser lösen kann, wenn man besser in, in so als Effizienz versteht, wir müssen gar nicht über China reden, gibt es genug andere Modelle, sondern auch so diese Feststellung, ein wirklicher Weg beginnt erst mit der Verständigung. Und das finde ich gut. Also so ein bisschen, das Ende der Geschichte als Paradigma ist auch so ein bisschen vorbei, also das Ende vom mhm. Ende ist da ich glaub, und Ich glaube, das liegt,
0: da, auch, ja, sorry, ich glaub, das liegt auch daran, dass dieser Optimismus aus den 90er und 2000er Jahren einfach vorbei ist. Ne? Also, ja, weil du hast halt, in den 90er Jahren hast du halt Weltfrieden gehabt und ähm, ja, bis auf halt, du hast halt einzelne Hotspots gehabt, aber du hast halt mehr oder weniger eine friedliche Welt gehabt. Ähm, hast auch gedacht, ja, jetzt bewegen sich halt alle so ein bisschen hin zu diesem äh, Fukuyama-Endbild, irgendwie alles liberale Demokratien und man schraubt dann so ein bisschen an den Stellschrauben und dann ist auch alles gut und so und wir können ewigen Wachstum haben und ähm, alle, für alle wird der Kuchen größer. So, ne? Und das ja. Löst sich jetzt so ein bisschen auf.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt halt immer mehr Probleme, die genuin gemeinsame Probleme sind. Also, man muss ja gar nicht ja. vom Klima anfangen, sondern es ist nicht mehr so, dass man in die Entwicklungswelt in Anführungszeichen kommt und sagt: hey, wir haben eh die Lösung, macht so wie die Niederländer oder wie die Schweden oder wie die Deutschen, sondern es gibt viele Ansätze, aber alle stecken tief im Dreck zusammen drin. Ob es die Dekarbonisierung ist, ob es die Migrationsbewegungen sind, ob es irgendwie die Frage ist, wie dieser digitale Kapitalismus funktionieren soll, wo alle irgendwie Plattformangestellte werden und nicht mehr das Lustige. Also
0: der digitale Kapitalismus will ja praktisch dasselbe wie ähm, Marxismus in dem Sinn, dass er die Klassen abschafft. Nur werden alle zu kleinen Kapitalisten.
1: Also naja, also. naja, beziehungsweise was er macht ist, ist er nimmt Arbeit komplett raus. Genau. Aus der Generierung von jeglichen Mehrwert. Genau. Also Geht es wird ohne, genau, ohne es euch. Wird Geht ohne euch. Ja. So.
0: Deswegen werden praktisch also. alle Menschen Kapitalisten und, und investieren praktisch nur ihr Kapital, ob es jetzt irgendwie ja. Zeichnen von irgendwelchen Bildern ist oder Pizza ausfahren. Ja. Es ist ja. praktisch nur der, jeder investiert sein, sein Ding und macht halt dann seine. Ähm, sein eigenes Unternehmen, ja. Und das ist ja. äh, Frage, ob, also es eigentlich Neoliberalismus ähm, im pursten Zustand, ne?
1: Ja, das, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja.
0: Ja. So, ähm, Alexei, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich wollte eigentlich, wir wollten eigentlich über was anderes reden, aber es ist, glaube ich, ganz Stimmt. gut. Äh, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ist dann halt so, ne? Ähm, ja. lass uns. Äh, ja, ja,
1: ich, fand, ich, ich fand aber, wir haben, also wir haben einiges hinbekommen. Wir haben so ein bisschen über tagesaktuelle Außenpolitik gesprochen mit Belarus. Wir haben ein bisschen gesprochen über Wehrdienst und Zivildienst und Gewaltwohl <lacht> und dann über Ende die Demokratie und wie der digitale Kapitalismus nur neoliberal gedacht werden kann. Also für 20 Minuten fand ich das ganz schön. Für
0: 20 spannend. Minuten ist ein Weißer, jetzt kann man nicht anders sagen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja. äh, genau. Dann äh, ich freue mich sehr, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir sehen uns das nächste Mal. Ja,
1: ähm, ah, ich danke dir auch. Jo. Tschüss. Tschüss.